0: Wir hören immer wieder von sogenannten Sexskandalen und Machtmissbrauch rund um eine Guru-Figur oder auch innerhalb der Yoga- und spirituellen Szene. Das macht uns zu Recht wütend und auch traurig und wirft viele Fragen auf. Denn sollten nicht gerade innerhalb der Yoga- und spirituellen Szene, wo es um persönliche Weiterentwicklung geht, die Entwicklung des Egos geht, die Menschen ethischer, wertegerechter handeln, in dieser Folge schauen wir uns mögliche Gründe an, warum es überhaupt zu solchen Skandalen kommt. Wir sprechen über spirituelle Egos und warum Yoga alleine nicht reicht, um unser Ego zu reinigen. Weshalb innere Arbeit und Schattenarbeit so essentiell wichtig sind, besonders wenn wir uns in einer lehrenden Vorbildfunktion befinden. Darum geht es in dieser Folge und ich hoffe, Sie schenkt dir einiges an Klarheit und guten Erkenntnissen. Willkommen beim wandervoll Podcast Yoga Beyond the Asana. Ich bin Wanda Batwal. Ich freue mich, gemeinsam mit dir die faszinierende Welt des Yoga, der Spiritualität und persönlichen Weiterentwicklung zu entdecken, zu hören und zu erfahren, wie wir mehr Liebe, Balance und Erfüllung in unserem täglichen Leben integrieren können. Schön, dass du hier bist. Hallo, du schöner Mensch, du wundervolle Seele. Wo auch immer du gerade bist, nimm dir mit mir einen Moment der Achtsamkeit. Du kannst diese Übung mit geöffneten oder mit geschlossenen Augen machen. Und dann beginne mit mir gemeinsam tief ein- und auszuatmen. Atme einmal ein durch die Nase Dann lass einmal durch den geöffneten Mund los. Mach das noch zweimal. Und wenn du ausatmest, dann lass die Schultern sinken. Lass Anspannung gehen. Noch einmal. Sehr schön. Und wenn du kannst, dann schließ jetzt deine Augen. Lass den Atem entspannt in den Bauch ein- und ausströmen. Und lass alle unnötige Anspannung gehen. Entspann die Schultern, die Gesichtszüge. Und spür mal für einen Moment rein, wie bist du gerade hier? Fühlt sich dein physischer Körper an? Wie geht es dir auf der Gefühlsebene? Gibt es vielleicht eine Vorherrschende Stimmung, die gerade präsent ist. Ein vorherrschendes Gefühl. Was immer gerade da ist, atme damit. Lass es da sein, ohne es verändern zu wollen, ohne es zu bewerten. Und wenn du soweit bist, dann atme nochmal tiefer ein und aus. Und öffne dann deine Augen und komm wieder in den Raum zurück. Welcome back. Ein kurzer Moment der Achtsamkeit. Das kann wirklich nur so eine Minute der Stille sein, zwei Minuten. Bewusst atmen, den Körper spüren. Und ich hoffe, du merkst, jedes Mal, wenn du diese Übung mitmachst, was für einen Unterschied es macht in der Art und Weise, wie du hier bist, in der Art und Weise, wie du präsent bist. Ihr Lieben, ich habe gestern Nacht um vier Uhr wach gelegen und über unseren letzten Podcast nachgedacht. <lacht> Man muss dazu sagen, ausgelöst, getriggert durch ähm, unseren Kleinen, durch unser Baby. Der wird eigentlich so, ja, ziemlich regelmäßig um 4 Uhr wach und, ähm, dann gab es einen Schlafplatzwechsel, Papa ist mit dem Baby in die Hängematte gegangen, ich bin im Bett liegen geblieben und dann war ich schon wach und habe nochmal unserem letzten Podcast nachgespürt. Und es ist ziemlich normal, dass ich eigentlich immer so ein, zwei Tage, nachdem der Podcast erschienen ist, mir immer noch tausend Sachen einfallen, die ich gerne noch gesagt hätte, ähm, die ich doch hätte besser sagen können. Also das ist ganz normal. <lacht> Und gleichzeitig hatte ich aber auch das Gefühl, es braucht noch einen zweiten Teil zu Brahmacharya, beziehungsweise braucht es noch einen Nachtrag, weil wir haben da ja ein ziemlich großes und, ich sag mal, heiß diskutiertes Thema auch innerhalb der Yogaszene unter dem Übertitel Brahmacharya ja angeschnitten, also es ging ja um viele verschiedene Aspekte von Brahmacharya, welches als Zölibat übersetzt wird, als sexuelle Enthaltsamkeit, aber auch als richtige Energienutzung. Und da gibt es ja die unterschiedlichen Arten und Weisen, die wir besprochen haben, wie man Brahmacharya jetzt interpretieren bzw. auch praktizieren kann. Und einer der Aspekte oder der Interpretationen von Brahmacharya ist, wie gesagt, richtige Energienutzung. Und das Gegenteil davon wäre falsche Energienutzung, sprich auch der Missbrauch von Macht, von Energie, von der Lebenskraft, die uns von Brahman, von Gott gegeben wurde, die durch uns durchfließt, uns am Leben hält, diese Energie für, ich sag mal, falsche oder niedere Zwecke einzusetzen, um Macht auszuüben, um andere zu manipulieren. Und dabei haben wir auch über ja, sexuellen Machtmissbrauch gesprochen, beziehungsweise nicht wirklich Missbrauch, aber wir haben darüber gesprochen, was dazu führt, dass es immer wieder Sexskandale gibt innerhalb der yoga innerhalb der spirituellen Szene. Und ich habe so gespürt, da braucht es noch ein bisschen mehr Raum für dieses Thema, weil es ein so wichtiges Thema ist. Und weil ich nur einen Aspekt davon angeschnitten habe, nämlich den Aspekt, wo, ähm, ich sage mal, sexuelle Interaktion auf gegenseitigem Einvernehmen passiert. Also wenn zum Beispiel ein Lehrer mit einer Schülerin schläft und beide finden es okay ja, und beide gehen und sind sag ich mal mental gesund und gehen in voller Verantwortung in diese Begegnung. Ja, das ist natürlich ein ganz großer Unterschied zu ähm, Missbrauchsfällen innerhalb von spirituellen oder auch religiösen Gemeinschaften und Traditionen, das ist natürlich eine ganz andere Nummer. Ähm, und ich bekomme immer mal wieder Nachrichten von euch, ähm, auch Nachrichten, wo ihr teilweise erzählt, dass ihr so etwas selbst erlebt habt, also Machtmissbrauch, nicht unbedingt sexuellen Missbrauch, aber Machtmissbrauch innerhalb einer spirituellen Gemeinschaft und ich werde immer wieder gefragt, kannst du mal eine Stellungnahme <lacht> dazu veröffentlichen oder was denkst du dazu und ähm, ja, heute Nacht habe ich einige Gedanken formuliert, die ich hier gerne mit euch teilen möchte, einiges, was ich wichtig finde in diesem Kontext ähm, noch zu beleuchten. Also heute in dieser Folge ganz konkret geht es um Machtmissbrauch in der Yogaszene slash spirituellen Szene, ähm, vor allem in Bezug auf Lehrer-Schüler-Verhältnisse, ähm, Gurus, und Co. Also, das ist, sage ich mal, eine sehr einseitige Beleuchtung des Wortes oder des Wertes Brahmacharya und wer den Teil 1 noch nicht gehört hat und da ja noch andere Interpretationen hören möchte, ne? zum Beispiel, wie gehen wir mit unserer Lebensenergie um, wie können wir diese kreative Energie nutzen. Also da gibt es, gibt es noch ganz viele unterschiedliche andere Aspekte. Ja? Also, das ist heute hier eine, sag ich mal, eine abgekoppelte Folge, weil ich finde, dass dieses Thema mehr Raum braucht. Wir haben bereits darüber gesprochen, dass einige Gurus, Lehrerinnen, Lehrer in der spirituellen Szene, ähm, in bestimmten religiösen Gemeinschaften vorgeben, Zölibat zu leben und es dann am Ende doch nicht tun. Und wir haben auch darüber gesprochen, woran das liegt, nämlich an menschlichen Bedürfnissen nach Nähe, nach äh, Austausch von körperlicher Wärme und Zuneigung und Liebe, welchen wir alle brauchen. Und da stellt sich eben auch die wichtige Frage, macht es denn überhaupt Sinn, sich so etwas auf die Fahne zu schreiben, Zölibar, Brahmacharya, wenn man es am Ende dann doch nicht lebt. Da, finde ich, ist es doch sehr viel ehrlicher und direkter zu sagen, lass uns von vornherein unseren spirituellen Lehrerinnen, Oberhäuptern gewisser Religionsgemeinschaften doch von vornherein erlauben, dass sie Beziehungen haben dürfen, dass sie Sex haben dürfen, dass sie eine Ehe haben dürfen, wie zum Beispiel im evangelischen Glauben oder im Zen-Modismus. Das finde ich sehr viel moderner. Also ja, da kann man also Mitgefühl haben, wenn sozusagen ähm, diese menschlichen Bedürfnisse dann doch stärker sind als vorgegebene Regeln oder auch Werte. Gleichzeitig kann man natürlich aber auch sagen, es ist moralisch, ethisch schwach, wenn ein spirituelles Oberhaupt, ein Lehrer eben sich diesen menschlichen Bedürfnissen nicht entziehen kann. Ja, kann man natürlich auch so drüber urteilen. Ähm, das ist wirklich, finde ich, ähm, es gibt ja ganz unterschiedlichste Fälle und man muss das, finde ich, von Fall zu Fall auch zu beleuchten. Ja? Ähm, und ich möchte mich in dieser Folge auch nochmal ganz klar positionieren. Und mich ganz klar gegen Machtmissbrauch innerhalb der Yoga-slash-spirituellen Szene aussprechen. Ja, wenn es sexuelle Interaktionen gibt zwischen Lehrer und Schüler, dann finde ich, wenn die Schülerin, der Schüler mental gesund ist, also kein Patient ist, ja, weil immer in der Therapeuten-Patienten-Beziehung ist ganz klar geregelt, das ist ein absolutes No-Go oder Arzt und Patient. ja. Aber wenn jemand, sag ich mal, aus freien Stücken zu einem Lehrer geht, immer wieder hingeht und dann sich so etwas entwickelt, dann finde ich, ist da natürlich auch eine Verantwortung auf Seiten der Schülerinnen und Schülers. Ja? Und gleichzeitig ist es aber auch ein Machtgefälle. Das ist so. Und ähm, es ist auch so, dass viele Menschen einen Guru, einen Lehrer, Slash-Lehrerin auf ein Podest stellen und Gott gleich vergöttern und sagen, das ist jetzt ein perfekter Mensch. Und dieser Perfektionsanspruch an einen Menschen, ganz gleich wie weise, ähm, wie erleuchtet er ist, ist auch zum großen Teil das Problem. Gleichzeitig möchte ich hier ganz klar ähm, niemanden in Schutz nehmen, der seine Machtposition als Lehrer, als Lehrerin ausnutzt. Ja, also Da möchte ich nochmal ganz klar mich positionieren und es ist eine Verantwortung, in dem Sitz des Lehrers, der Lehrerin zu sein. Und es ist unsere Verantwortung, wenn wir Lehrer slash Lehrerinnen sind, uns dieser Position auch bewusst zu sein. Wenn das heißt, es kommen Menschen zu uns ja, ähm, in unterschiedlichem Maße natürlich, aber bei Menschen, die sich also mal wirklich als, als Guru-Titel haben oder innerhalb einer ähm, Tradition oder auch Religion verankert sind, wo hunderte oder sogar tausende Menschen zu ihnen pilgern in sogenannten Satzsangs, ähm, dann haben solche Lehrer und Lehrerinnen nochmal eine erhöhte ähm, Verantwortung, wie ich finde. Denn viele Menschen kommen zu ihnen, und das ist eben auch die Argumentation, ja, die sehr bedürftig sind, die gerade durch eine Krise gehen, durch eine Transformationsphase, eine Wandlungsphase in ihrem Leben, die in irgendeiner Form auf der Suche sind. Und diese Menschen sind sehr wohl verletzlich. Ja? Und da ist es sehr wohl in der Verantwortung des Lehrers, der Lehrerin, diese Verletzlichkeit, diese Bedürftigkeit zu sehen und sie nicht auszunutzen, sage ich mal, für eigene Bedürfnisbefriedigung oder für eigene Egoerhöhung. Und leider kommt es immer wieder vor und wir hören immer wieder Geschichten von Machtmissbrauch, von ähm, Intrigen, von ähm, Verhalten, was nur Ego gesteuert ist, in Anführungsstrichen unter dem Deckmantel. Von Yoga oder einer spirituellen Tradition, wo ein Mensch in einer Machtposition ist und diese ausnutzt, eigentlich um seine, ja, um, um seine äh, Machtgeilheit in irgendeiner Form zu demonstrieren, Ja, um so ein paar Beispiele zu, zu nennen. Ihr habt ja wahrscheinlich die, ähm, die Doku gesehen über Bikram, ähm, wo man sich fragt, finde ich, wenn man das sieht, wie kann dann ein Mensch freiwillig sich demütigen lassen? Beschimpfen lassen, antatschen lassen. Und das kann man natürlich nur, wenn da irgendwo, also ein geringer Selbstwert da ist oder ein Gefühl da ist, sowas wie ich habe das irgendwie verdient oder der ist ja ein Lehrer, der muss es ja wissen. Ja, ähm, und um das ganz klar zu sagen, es ist nicht okay, wenn egal in welcher Machtposition jemand ist, dich respektvoll, äh, respektlos behandelt, da vielleicht irgendein Gefühl, in den Schülerinnen, in den Schüler ist von, ich habe das vielleicht verdient, naja, der ist ja yogalehrer slash /Yoga ähm, der ist ja Guru, der muss es ja wissen, der darf mich wahrscheinlich so behandeln oder am besten noch die Erklärung, naja, er möchte mich halt testen, er möchte halt mein Ego testen, deswegen verhält er sich mir gegenüber so und deswegen triggert er mich so, er möchte mich halt herausfordern, das ist wahrscheinlich okay, dass er sich wie ein Arschloch verhält und mich beschimpft und verletzt. Nein, das ist nicht okay. Ganz egal, wie in Anführungsstrichen erleuchtet jemand ist oder wie jemand auf dem Thron sitzt und egal wie viele Leute ihm folgen, wenn jemand sich dir gegenüber respektlos verhält, dich beschimpft, beleidigt, Intrigen abzieht, dann ist es alles andere als yogisches Verhalten, dann ist es alles andere als im Sinne von Liebe, Mitgefühl, Respekt, Einheitsbewusstsein, also zu sehen, dass wir alle in Verbindung stehen, dann ist es einfach nur egogetriebenes Verhalten durch einen Deckmantel einer spirituellen Tradition oder Yoga. Und dann wird diese Position einfach benutzt, um sich wie ein Arschloch zu verhalten. Das am besten noch zu rechtfertigen. Ja, und es gibt, gibt unzählige andere. Beispiele, wo es Sexskandale gibt ähm, von diversen Lehrern. Ich möchte jetzt nicht alle Namen hier aufzählen. Ihr könnt es selber recherchieren, falls ihr Interesse habt. Einfach mal Sexskandal, Yogis, Yoga-Teachers einfach mal eingeben und dann mal schön ein paar Stunden ähm, durchs Netz wandern, falls ihr darauf Bock habt. Ja, ähm, Ich finde es natürlich wichtig auch zu sagen, dass wir alle nicht dabei waren und man nicht weiß, was da wirklich vorgefallen ist. Das wahrscheinlich, was dran ist, ist wahrscheinlich so. Also meistens ist da was dran, wenn es irgendwo auftaucht oder irgendeine Schülerin einen Brief darüber geschrieben hat. Und dann muss man sich selbst die Frage stellen, möchte ich von so einem Menschen weiter lernen? Und es ist natürlich auch, also deswegen, ich finde, man muss sich Fall zu Fall angucken. Man kann das jetzt nicht alles über einen Kamm scheren und sagen, Sexskandal ist gleich Sexskandal, ja, sondern auch sagen, was war genau die Story und hatten die vielleicht eine Beziehung, ging die Beziehung länger, ähm, so ne hat er das mit mehreren Frauen gemacht. Also man muss sich das schon anschauen, finde ich, und dann sein Urteil fällen. Und dann eben auch entscheiden möchte ich, kann ich die Lehren von dem Lehrer trennen? Ja, das muss man sich dann auch fragen, kann ich trotzdem bei demjenigen bleiben? Ist das für mich noch in Integrität mit meinen Werten, wenn er etwas predigt, was er vielleicht selber nicht lebt? Ähm, diese Frage muss jeder für sich selbst beantworten, finde ich. Und da gibt es kein, ähm, ja, so musst du es jetzt machen oder so musst du es nicht machen. Weil wenn jemand zum Beispiel, ja, ich nenne mal einfach ein, ein Beispiel, ein x-beliebiges, du bist seit 20 Jahren oder seit 10 Jahren bei einem Lehrer. Ähm, das ist dein Lebensinhalt, der hat dir so viel gegeben, der hat dir so viel geholfen und dann kriegst du irgendwie raus, okay, er hatte eine Affäre mit einer Schülerin. Ist das dann ein Grund, den Lehrer zu wechseln und zu sagen, alles ist wertlos, was ich die letzten zehn Jahre gelernt habe? Das muss jeder für sich entscheiden. Ich persönlich finde nicht, also angenommen jetzt ne, der Fall, beide haben es ein Einvernehmen gemacht und die haben irgendwie, weiß ich nicht, mal miteinander geschlafen und dann war okay. Dann kann man doch nicht sagen, ja, alles ist jetzt wertlos, oder? Ähm, aber wie gesagt, das muss jeder für sich entscheiden. Wenn es natürlich andere Situationen sind, wo es wirklich darum geht, um miese Intrigen und hintenrum und vornerum immer, ich lebe im Zölibat und hintenrum dann doch immer Sex haben, dann finde ich, ist das eine andere Nummer, ne absolut. Und das muss man eben, finde ich, von Fall zu Fall dann auch entscheiden. Also ja, ähm, auch Gurus, ganz egal wie, weise, wie erleuchtet sie sind, haben menschliche Bedürfnisse nach Nähe, nach Anerkennung. Ähm, ist das moralisch, ethisch schwach? Kann man sagen, ja. Aber dann, finde ich, sollte man sich auch immer fragen, ähm, sind wir selbst denn immer perfekt? Leben wir selbst denn immer nach unseren Werten? Ich würde sagen, nein. Also, ich weiß nicht, vielleicht ihr. Und die Frage auch, müssen Gurus denn perfekt sein? Müssen sie fernab von menschlich sein? Und ich finde, ich finde nicht. Ich finde, dass es sie gerade menschlich macht, wenn sie Fehler haben, wenn sie sich nahbar zeigen. Und ich finde, da darf eine neue Generation von Lehrer slash Lehrerinnen, also gerne mehr Frauen, in solchen Positionen sitzen. Die Lebenserfahrung haben, die Familie haben, die Beziehungen haben, die Ehen haben, die gescheitert sind, das macht sie doch nicht wenigerweise, eher im Gegenteil, wie ich finde. Und für mich geht es viel mehr bei solchen Skandalen, für mich geht es nicht um den Skandal an sich, sondern es geht mir am ehesten darum, wie geht der Guru oder der Lehrer damit um, also wenn dann so ein Skandal ans Licht kommt, ja. Wird das dann vertuscht und es wird sich einfach weiter auf den Thron gesetzt und so, so getan, als ob nichts gewesen wäre? Oder ist das eine Möglichkeit für den Lehrer, die Lehrerin, den Guru, seine Schatten zu beleuchten, sich vor die Menge zu stellen zu sagen, pass auf Leute, ich bin fern von perfekt, ich bin fehlerhaft, ich habe einen Fehler gemacht, ich habe gesagt, ich bin im Zölibat, ich bin Brahmacharya, habe doch mit meiner Schülerin geschlafen, war scheiße, ich habe euch angelogen. Ich muss anscheinend selber noch einiges lernen. So. Ähm, das tut mir total leid. Ich merke, ich habe auch menschliche Bedürfnisse. Ich kann eigentlich gar nicht ähm, im Zölibat leben. Ja, also angenommen, jemand würde sich so vorne hinstellen. Wie können wir von hier aus weitermachen? Sagt mir doch mal, was euch jetzt ärgert. Also sozusagen offen damit umzugehen und zu sagen, hey, ja, ich habe einen Fehler gemacht, das tut mir leid ich werde trotzdem weiter lehren, meine Lehren sind davon unangetastet, ich werde weiter lehren und trotzdem muss ich mich als Mensch weiterentwickeln. Ja, Das fände ich einen authentischen und coolen Umgang mit einer solchen Situation. Leider habe ich das in den seltensten Fällen erlebt, dass so transparent, so offen, so demütig dann mit einem Fehler umgegangen wird, sondern es dann eher... Ähm, vertuscht äh, wird oder so ein bisschen unter den Teppich ähm, gekehrt und dann verlassen irgendwie ganz viele Senior Students ähm, den, den Lehrer und, und dann gibt es Geschichten hintenrum und ja, also es ist irgendwie sehr, sehr traurig, weil häufig eben einfach die Lehren, die einfach toll und wichtig und weise sind oder die Weisheiten dann, ja, so, so einen bitteren Beigeschmack bekommen. Und was ist der Grund, warum ja, sich ein Lehrer, eine Lehrerin nicht einfach vorne hinstellen kann und sagen kann, pass auf Leute, ich bin auch fehlerhaft. Was ist der Grund? Also was steht dem im Wege? Yes, das Ego. Das spirituelle Ego. Vielleicht hast du schon mal von diesem Begriff gehört. Ich werde auch nochmal einen eigenen Podcast aufnehmen, in dem wir nur die Frage beleuchten, was ist überhaupt das Ego? Ich glaube, ich benutze diesen Begriff immer mal wieder hier so, aber ich finde, es ist wichtig, da nochmal eine eigene Folge für zu verwenden und uns nochmal tiefer diesem Thema zuzuwenden, aber in der Kürze, es gibt so etwas wie ein spirituelles Ego, nur weil wir auf dem spirituellen Weg sind, heißt also noch lange nicht, dass wir kein Ego mehr haben. Und dann ist es manchmal noch gefährlicher, weil wir nutzen die neuen Konzepte und Ideen für unsere Ego-Interessen, um unsere ego durchzusetzen. Ja, also zum Beispiel, ähm, naja, ich bin ja jetzt hier Lehrer, ich muss ja jetzt meinen Schülern mal eine Aufgabe geben, ne? ich muss sie jetzt mal ein bisschen herausfordern und dann, gebe ich den ungefiltert, mein Feedback, haue ich den um die Ohren, ähm, so rotze es einfach raus und, und spiegel den, was ich bei denen sehe und so. Dann das ist einfach nur eine total ego-bezogene ähm, ego Art und Weise von Macht ähm, und unsere Macht auszuspielen und den anderen jetzt mal so richtig einen vor den Latz zu knallen. Ja, Naja, ich bin ja jetzt Lehrer, jetzt kann ich meinen anderen mal sagen, was ich von ihnen denke, weil ich sehe es ja jetzt alles. Ne, ähm, Das ist aber... Wie gesagt, ganz fern von einem fähigen, einer fähigen Art und Weise zum Beispiel liebevolles, wertschätzendes Feedback zu geben, ja, wo manche anscheinend nicht daran interessiert sind. Und ich erinnere mich noch sehr stark ähm, an ein Yoga-Training, wo ich selber als Schülerin war und ich habe dort eine Freundin kennengelernt, mh, und sie hat das so schön auf den Punkt gebracht, weil es gab dann auch innerhalb des Lehrerteams dort äh, Zickereien und man hat so gemerkt, so Ego-Geschichten, äh, Dynamiken und das haben wir halt so ein bisschen mitbekommen. Und dann sagte sie das irgendwie so in einem Satz so ganz cool zusammengefasst auf Englisch. Ich übersetze das gleich auf Deutsch. Yoga-Teachers, you have to do, Achtung, Schimpfwort, your fucking shadow work. Please do your fucking shadow work. Sie hat das so ein bisschen so genervt fast gesagt. Ja, hey Yoga-Teachers, please do your fucking shadow work. Also, hey Yoga-Lehrer, so macht eure verdammte Schattenarbeit. Ja, Schattenarbeit ist nochmal auch ein großes Thema, natürlich in direktem Zusammenhang mit Ego. Was ist unser Schatten in der Kürze? Unser Schatten ist der Teil, den wir nicht sehen wollen. Der Teil, der uns unangenehm ist. Gefühle wie Neid, Wut, Angst, Wollust, Macht. Ähm, all das ist in unserem Schatten. Und äh, wenn wir keine Bewusstseinsarbeit machen, dahingehend, das heißt, wenn uns unser Schatten komplett unbewusst ist, dann wird er nach oben gespült in einer solchen Machtposition. Also wenn wir keine Schattenarbeit machen, deswegen sage ich immer ganz gerne, Yoga alleine reicht nicht, ihr Lieben. <lacht> Yoga alleine und aufs Herz zu meditieren und sich Licht vorzustellen, das reicht nicht um ein besserer Mensch zu werden. Dafür braucht es tiefergehende Arbeit der persönlichen Weiterentwicklung, der Therapie, des Coachings. Und wenn ein Lehrer-Lehrerin in eine solche Machtposition kommt und diese Arbeit nicht macht, dann ist das gefährlich. ja, Weil der ego aspekt dieses Menschen wird auf andere Menschen losgelassen. Und das ist teilweise unverantwortlich. Und deswegen ist zum Beispiel der Weg oder ja der yogische Weg, den ich gehe, ist der Weg, der den Mondweg, den Weg von Patanjali, Tantra und Ayurveda zusammenfasst in einem Weisheitsstrang. Das heißt nicht, dass er uns vor Fehlern schützt, aber das heißt, in der Kürze, der Weg des Mondes, Patanjali, beschäftigt sich vor allem mit dem Geist und mit Selbstreflexion, beschäftigt sich vor allem mit dem Weg der Selbstkenntnis und selbst kennen und verstehen zu lernen, ja, also Yoga im klassischen Sinne ist ein psychologisches System, den Geist zu verstehen, unsere Trigger zu verstehen, negative Glaubenssätze zu verstehen, Muster zu verstehen. All darum geht es bei Patanjali. Da geht es nicht so sehr um, ähm, um Kraft, um Asana, um, um Pranayama. Da geht es vielmehr um Meditation, um das Kennenlernen unserer Innenwelt. Man könnte auch sagen, Therapieformen, Coaching, persönliche Weiterentwicklung, all das gehört zu dem Weg des Mondes dazu. Und dann gibt es den Weg von Tantra, also rechtshändigem Tantra, welches der Weg des Hatha-Yoga ist. Also alle körperlichen Übungen, die die Nadis öffnen, sodass Energie mehr fließen kann. Pranayama, bestimmte tantrische Kriyas, Bandas, Mantra, Energieverschlüsse. All das gehört zum rechtshändigen Hatha-Yoga, tantrischen Hatha-Yoga-Weg. ja. Und was tun wir letztendlich? Das ist der, der Sonnenweg, ja der Weg der Sonne und des Feuers. Wenn wir diesen Weg gehen, dann geht es um Prana Kultivierung, mehr Energie zu kultivieren. Ja? Achtung, hier Energie, richtige Energienutzung. Es geht darum, mehr Energie zu kultivieren, aber auch sensibler für Energie zu werden und diese Energie dann für richtige Zwecke einzusetzen. Das heißt, moralisch am besten ethische, richtige Zwecke, diese Energie einzusetzen. Und was passiert, wenn wir keine persönliche Weiterentwicklung machen, wenn wir keine Therapie machen, wenn wir keine Schattenarbeit machen, wenn wir uns nicht mit unseren niederen Egotendenzen beschäftigen? Wenn die uns nicht bewusst sind, dann beherrscht uns unser Unterbewusstsein, unsere Triebe, ja, das ist genau das, was passiert in solchen Machtpositionen, weil was durch den tantrischen Weg passiert, ist, dass wir mehr Macht, mehr Power, mehr Prana Shakti kultivieren. Und wenn wir wenig Bewusstsein, wenig Klarheit im Geist haben, dann nutzen wir diese Energie ja für egogetriebene Zwecke. Man kann sich das Kultivieren von Prana so vorstellen, wie dass das Licht der Sonne in dir immer stärker wird. Also Power, Sonne wird immer stärker. Und wenn du dir die Sonne vorstellst, die Sonne macht keinen Unterschied, was sie bescheint und was sie erhält. Ja, sie scheint gleichermaßen auf einen Haufen Scheiße wie auf eine wunderschöne Sonnenblume. Sie scheint in gleicher Power. Und alles, was sie beleuchtet, verstärkt sie. Ja, also Und das jetzt, dieses Bild, diese Metapher angewendet auf unsere Ingewelt, Innenwelt. Das heißt, die Power, die wir erhöhen, erleuchtet, erhält, verstärkt unsere Egotendenzen, wenn wir sie nicht integriert haben, wenn sie uns nicht bewusst sind, dann werden sie nur noch stärker und werden dann durch eine solche Machtposition, zum Beispiel in der Position eines Lehrers, einer Lehrerin, ausgespielt. Ich hoffe, diese Erklärung hat euch oder hilft euch zu verstehen, was da passiert. Also, Yoga-Teachers, do your fucking shadow work, okay? <lacht> Und im Yoga landen die meisten Menschen ja nicht, weil es ihnen so super geht, weil sie so wahnsinnig balanciert sind. Deswegen landen die meisten von uns nicht im Yoga. Nein, weil wir Wunden haben, weil wir Schattenanteile haben, weil wir auf einem Weg sind, auf einer inneren Suche sind. Das heißt, ja, hier landen natürlich auch verletzte Menschen mit Bedürfnissen und vielleicht auch mit unbefriedigten Bedürfnissen, mit Kindheitswunden. Und wenn die nicht adressiert werden, und nochmal, es reicht nicht, aufs Herz zu meditieren. Ähm, es reicht auch nicht, ein paar Sonnengrüße zu machen, damit diese Wunden integriert sind. Es reicht nicht. Ähm, wir brauchen tiefergehende therapeutische Arbeit, um diese Schatten, um diese Wunden zu heilen und zu integrieren. Manche Wunden werden vielleicht nie ganz geheilt sein, aber es geht vor allem darum, dass sie uns bewusst sind. Es geht nicht darum, dass sie weg weg sein sollen oder dass sie nie wieder auftauchen. Es geht darum, hey, diesen Teil von mir kenne ich. Da werde ich immer ängstlich, da werde ich wütend, da werde ich getriggert, da werde ich neidisch. All diese Anteile, die wir meistens nicht mögen, ja, wenn die zum Vorschein kommen, aber zu wissen, woher sie kommen, Wann habe ich das vielleicht in der Kindheit das erste Mal erlebt? Und wann kommen sie vielleicht auch unangenehm zum Vorschein? Also es geht vielmehr um ein Bewusstsein, einen bewussten Umgang damit. Und wie gesagt, wir sprechen nochmal vereinzelt in einer Folge über das Ego. Ja, vielleicht hier nochmal zum Abschluss. Ich mag diesen Satz sehr gerne. Your ego is not your amigo. Ist nicht dein Freund. Ja? Unser idealisiertes Selbst. Und sobald wir in eine lehrende Position kommen, gibt es so etwas wie ein idealisiertes Selbst. Wir sind jetzt der Lehrer so und so. Wir wollen uns so sehen. Wir sind ja innerhalb dieser Tradition. Und das ne, und das und passiert. genau das passiert eben auch mit Lehrern, denen vorgeschrieben wird. Jetzt musst du im Zölibat leben. Ich bin ja so und so. Und ich habe ja das weiße Gewand und ich habe ja den weißen Bart. Und ich muss mich ja jetzt so und so verhalten. Ja? Also ist ganz viel Idealisierung dabei und ganz viel Projektion auch von Schüler, Schülerinnenseite. Und was passiert ist, dass sozusagen das authentische Selbst spaltet sich dann von diesem idealisierten Selbst ab, weil das authentische Selbst sagt so, hey, ich habe irgendwie Bock mal wieder Sex zu haben, scheiße, aber jetzt habe ich ja diese idealisierte Guru-Rolle jetzt muss ich mich ja so und so verhalten, ja. Also und das ist total unser Feind, dieses idealisierte Selbst, weil es uns total im Wege steht, eigentlich einen authentischen Ausdruck zu haben als Lehrer, als Lehrerin und zu sagen, hey, ich bin auch fern von perfekt. Ja, und zum Schluss nochmal für alle die, die vielleicht eine solche Erfahrung gemacht haben von oder die sich wirklich als Opfer fühlen von Machtmissbrauch innerhalb der Yogaszene, innerhalb der spirituellen Szene, es ist nicht okay. Ganz egal, wie in Anführungsstrichen erleuchtet jemand betitelt wurde, umso schlimmer, ja, dass er ganz offensichtlich keine Schattenarbeit gemacht hat, dass er ganz offensichtlich nach, ja, ich sag mal, menschlichen Bedürfnissen einfach so ausagiert oder sogar manipuliert. Ich selbst habe diverse Situationen erlebt innerhalb von spirituellen Kreisen, wo es sehr respektlos zuging, wo der Umgang alles andere als liebevoll, mitfühlend, respektvoll war, sondern es ging um Sex, es ging um Macht, es ging um Manipulation. Ich habe mich gedemütigt gefühlt. Ist das okay? Das ist absolut nicht okay. Und ich finde es ganz wichtig, dass wir auch innerhalb der Yogaszene dieses Tabuthema, weil es anscheinend immer noch ein Tabuthema, enttabuisieren, indem wir darüber sprechen. Ja, das heißt, wenn du sowas erlebt hast, vertraue dich bitte jemandem an, sprich darüber. Falls es sogar einen sexuellen Übergriff gab, ja, dann bitte adressier das. Ja, sei es an eine, eine leitende Position, also innerhalb einer Yogaschule zum Beispiel. Mach es publik, sprich darüber mit anderen, weil du kannst dir sicher sein, wenn sowas passiert ist, dann ist es wahrscheinlich nicht nur dir passiert. Ja, also bitte lass uns da zusammenhalten, lass uns das enttabuisieren, das Thema, in dem wir offen darüber sprechen, wir müssen uns nicht dafür schämen, sondern diejenigen, die sich so verhalten sollten, sich dafür schämen. Und es macht mich total wütend und richtig traurig, dass ein so wundervoller Weg wie Yoga wie ein Weg, sag ich mal, zum Größeren, zu Gott immer wieder auch benutzt wird für kleine Egos, um sich geil zu fühlen, um sich zu profilieren, um ihre Macht auszuüben. Aber das, ihr Leben hat ganz sicher nichts mit Yoga zu tun. Ich hoffe, diese Folge hat dir ein bisschen Klarheit gegeben, hat dich vielleicht ermutigt, gestärkt und ähm, ja, ich freue mich sehr über Feedback auch zu dieser Folge, wenn du diese Folge teilst würde ich mich sehr, sehr freuen, wenn dir diese Folge gefallen hat. Hinterlass mir gerne eine Rezession auf Apple iTunes, dann unterstützt du meine Arbeit sehr und dass ich hier sitze. Ihr Lieben, lasst uns weiter für gute Werte einstehen, denn genau deswegen gibt es die Yamas und Jamas, um immer wieder einzuchecken, lebe ich danach, lebe ich nicht danach? Ja, Brahmacharya, richtige Energienutzung, nutze ich meine wertvolle Lebensenergie, mein Prana für gute Zwecke, die allen Lebewesen, allen Menschen zugutekommen? Lebe ich im Einklang mit dem Höchsten, mit meinem Höchsten selbst oder lebe ich komplett dagegen? Lasse ich mein Ego regieren? Ja, diese Frage stellt sich immer wieder und deswegen gibt es Werte als eine Art Leuchtturm, uns immer wieder innerlich auszurichten. Ich freue mich, wenn wir dann nächste Woche weitergehen zum fünften Yama und damit dann auch die Yamas abschließen. freue mich sehr darauf und ja, bleibt gesund, ihr Lieben. Bis nächste Woche. Namaste. Bist du eigentlich schon Teil meiner Community? Falls nicht, dann lohnt es sich, dich jetzt in meinen monatlichen Newsletter einzutragen. Da bekommst du ganz versprochen keinen nervigen Spam von mir, sondern nur einen hochwertigen Newsletter einmal im Monat,